0: 零七幺第七章：全球的启蒙，联合世界中的思想联合。一七三六年八月，在芬兰北部吉蒂斯扎营的皮埃尔莫佩尔蒂在日记里写道：“岩石和冰层反射和折射的炫光，让北极成为精灵和仙女们居住的地方。他正在进行有史以来最复杂、最昂贵的科学实验。自古以来，西方科学家一直认为地球是一个完美的球体。” 17世纪的理论家对此进行质疑。牛顿推论称，就像人在运动的圆弧边缘感觉到的推力会把人从旋转木马上甩下来一样，离心力必然会使地球在赤道处膨胀，在两极处变平。比起篮球，地球一定更像是稍微压扁的橘子。与此同时，正在法国进行勘测的地图绘制者表示反对。他们通过观察认为。这个世界看起来像蛋形，像两极拉长。法国皇家科学院提议派遣莫佩尔蒂前往北极边缘，同时再派一支探险队去往赤道，沿着地球表面测量经纬线弧度，来解决关于地球形状的争论。如果世界尽头的测量结果与赤道的测量结果匹配，地球就是球形的；两者若有区别，则表明地球在其中一处膨胀。一七三六年十二月，莫佩尔蒂开始在寒冷的极端环境下工作。每当我们喝一点白兰地时，我们的舌头和嘴唇就冻在杯子上，流着血。寒冷冻结了身体的末梢神经，而身体的其余部分由于过度劳累大汗淋漓。在这种情况下，测量不可能完全精确，但北极探险队得出的数据只比实际上高出了不到百分之零点三三。他们由此让世界相信，这颗行星的形状正如牛顿所预测的那样，在两极呈扁平状，在赤道膨胀。在莫佩尔蒂作品集的扉页上，他在画像中带着皮帽和护领，下方颂词写道：“他的命运就是决定世界的形状。”然而，莫佩尔蒂和许多科学探险家一样，历经艰难险阻后，发现了科学的局限和自然的宏伟。他最初是经验主义者，最终成了神秘主义者。年轻时，他相信每一个真理都可以量化，每一个事实都可以感知。他在1759年去世前曾断言：“你无法追逐上帝，无论在浩瀚的天空，在深邃的海洋，还是在广袤的大地。”也许现在还不到能够系统的了解这个世界的时候，现在只能满怀惊讶的观望着他。一七五二年，他发表了关于科学进步的通信，预言科学要解决的下一个主题将是梦境。借助精神类药物，某种吸印度药水，实验者可能会了解宇宙之外的事物。他推测，也许感知的世界是虚幻的，也许只有上帝真正存在，感知只是独自存在于宇宙中的头脑的属性。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。